0: 第一百零六集，指鹿为马。为了防止有大臣啊向胡亥打自己的小报告，另外呢，也是为了实现自己更大的野心，这赵高就设了一个局来考验大臣们是否对他唯命是从。这个局呢，非常的著名，后人啊总结出了一个成语，叫做“指鹿为马”。多用来形容那些明目张胆、混淆是非的人。具体这个赵高是怎么设的这个局啊？是有两个版本的，分别源自于司马迁的《史记·秦始皇本纪》和陆贾的《新语·辩惑》。这个内容啊是大同小异的，咱们不妨呢综合起来述说一下。话说有一天，赵高借献马为名，牵了一头梅花鹿来面见秦二世胡亥。咱们前面说过，胡亥有个爱好，就是爱豢养大型宠物。当他听说他亲爱的赵高赵老师要送他一匹宝马的时候，非常高兴，就说：“丞相送的马肯定是好马啊，快快牵进来给朕瞧瞧。”这赵高呢，就让人把那头梅花鹿给牵了进来。胡亥一看，这哪里是马呀？这明明是鹿啊！就手舞足蹈的，就嘲笑赵高。丞相说笑了呀，怎么把鹿误说成马了呢？但是赵高的表情非常的严肃，仍然坚持说这就是马。这胡亥呢，就收起笑容了，他有点疑惑，开始不相信自己的眼睛了，就回头问左右大臣：“这究竟是马还是鹿啊？”这个时候啊，在场的大臣分成了三派，一派说这应该是马，当然了，这派当然是慑于赵高的淫威，信口雌黄，拍赵高的马屁而已，人数是比较多的。另一派呢，说自己眼拙不认识，无法分辨，这马和鹿都不认识，怎么可能啊？这不是眼拙，这是眼瞎。这帮人啊，显然是在耍滑头。既不敢说实话，也不想违心的瞪眼说瞎话，就干脆弃权不表态。但是啊，这伙的人人数不多。还有一派说这明明就是鹿啊，肯定不是马。这派呀、啊，是由一些看不懂赵高伎俩的人，还有一些看懂了但是不愿意迁就赵高的人组成的。这伙人非常的少。如此简单的是非判断，竟然出了三个结果，而且大部分都和赵高的看法一致。胡亥一下子就懵逼了，他揉了揉眼睛，再也不敢相信自己的判断了，还以为是自己最近玩的太嗨了啊，神经衰弱，肾虚眼花了。看自己的目的已经达到了，赵高便借故和群臣们离开了。胡亥一个人恍恍惚惚的就回到了后宫，若有所失的样子，精神萎靡不振。这件事看似稀松平常的小事儿，就像一个笑话，很多人呢只是感觉不可思议，认为这个胡亥太好骗了，赵高的胆子也太肥了，甚至可能认为啊赵高试探大臣的手段太拙劣了，太小儿科了。其实啊，并没有那么简单。这件事儿是一箭双雕，既试探了大臣，又对胡亥的精神刺激特别大。说不定啊，这里面还有示威的意思。试想，一个整天宅在宫里，只知道寻欢作乐、不问世事的人，对自己的判断力，他会有自信吗？玩的时候可能很尽兴、很 happy， 这玩完了，说不定啊，就净剩下那些空虚无聊了。这和咱们现在的一些青少年沉迷电子游戏或者是吸毒是一个道理的。这时间一久，都不一定能够认识自己了。此时的胡亥呢，已经差不多就是这样了。赵高这也才敢这么做。过了几天，这赵高呢，便找理由把那天啊说是路的几个大臣都给杀了，杀一儆百。从此，大臣们更加知趣了。非常的忌惮赵高，唯他是命，再也没有敢背着他在胡亥面前乱说话了。胡亥也感觉自己的耳根子彻底清净了，认为这天下呀是被赵高打理的太平无事了，可以专注享乐了。直到刘邦带兵攻入武关，他还不知道自己已经处于绝境了。这个时候啊，赵高才知道着急呢。也在想方设法退敌，但是局势已经无法收拾了。即便是秦始皇活过来，恐怕也是回天无术啊。赵高没办法了，只好赖在家里啊，装病不去见胡亥，坐等时局恶化，有趁乱谋利的打算。胡亥呢，从小就非常的依赖赵高啊，也依赖惯了。再加上那次指鹿为马的事件发生之后，对自己更加没有信心了，还会经常莫名其妙的彷徨惆怅。现在呢，赵高称病不见自己，这心里空落落的，有种不祥之感，在心中悄然升起。俗话说日有所思，夜有所梦。这天夜里啊，胡亥就做了一个梦，梦见一只白色的老虎。不知道从哪里突然跑到他的銮驾前面，把左手一匹马给咬死了，而且还跳起来试图攻击他，吓得胡亥啊从梦中惊醒过来，大汗淋漓。第二天早晨起床，胡亥回想起昨晚的梦境，心慌不已，又是很长时间不见他亲爱的赵高赵老师了，更是惴惴不安。于是他就把太卜叫过来给他解梦。占卜吉凶。太卜神神叨叨的折腾了半天，最后说是啊，京水的水神在作祟，必须由胡亥亲自祭祀一下水神啊，这才方能避难。也不知道这位太卜啊，是不是当年给秦始皇占卜出游席挂词的那位？反正啊，占卜的结果、啊、都是那么匪夷所思，风马牛不相及。身边没有赵高、赵老师的胡亥，只能信这位太卜啊。他驱车来到泾水旁边的望夷宫，斋祭三日之后，亲自主持祭祀仪式。在他左右的侍臣，看到这个胡亥还被蒙在鼓里呢，在这里装神弄鬼，被赵高耍弄在鼓掌之间，实在是看不下去了，就鼓足了勇气告诉他。咱们现在的时局有多么多么的凶险！这胡亥不听则已，一听顿时胆破心惊，吓得魂不附体，哪儿还有心情继续祭祀啊？当即就派人去责问赵高，他还寄希望于赵高能够调兵遣将，力挽狂澜呢。可是赵高哪里会有这个本事啊？就是一个阴谋家而已，内斗。他是内行，外战那就是外行了。他此时啊就在家里左思右想，要打胡亥的主意呢。赵高就认为秦朝大势已去，灭亡在所难免，不如杀掉胡亥，向刘邦投降讲和，分王关中。于是啊，他就把他的弟弟赵成和女婿严乐给找了过来。前面呢，咱们有提到过这赵高究竟是不是阉人的话题。之所以提这个话题呢，就是因为这个所谓的女婿严乐，这女婿都有了，赵高阉人的身份自然就变得可疑了呀。好了，咱们这个话题啊就不再重复了，点到为止。这赵高为什么会把两个人都找过来呢？他们怎么会有能力完成赵高的任务呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。